0: Números, capítulo 10. Vamos ouvir a pregação da palavra nesse instante. Números, capítulo 10. Temos feito tanto a exposição do Evangelho de João como do livro de Números. Hoje nós estamos no capítulo 10, leitura dos versículos 1 ao versículo 10. As duas trombetas de prata. Acompanhem a leitura por gentileza comigo. Disse mais o Senhor a Moisés. Faze duas trombetas de prata, de obra batida as farás. servir te para convocares a congregação. E para a partida dos arraiais, quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que se encontram acampados do lado oriental, mas quando a segunda vez as tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. arrebate as tocarão para as partidas. Mas se se houver de ajuntar a congregação toca lá a is, porém não arrebate os filhos de Arão sacerdotes tocarão as trombetas. E a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas arrebate. rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses também tocareis as vossas trombetas sobre os holocaustos, os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu, o Senhor, vosso Deus. Até aqui, queridos. Eu creio que cada geração conta, naturalmente, com as facilidades e com as dificuldades próprias da sua época. No caminho para a igreja hoje, por exemplo, eu vim pensando no carro, como é que faziam os crentes no passado que precisavam se reunir, mas não tinham, por exemplo, a tecnologia do, do relógio. Nosso culto aqui começa às 9 horas, me refiro à escola dominical às 9 horas, o culto às 10 e meia em ponto. Como é que havia pontu pontualidade numa época em que não havia relógio, por exemplo? Eu não sei. Mas nós vamos convir também que naquele contexto, os crentes eles habitavam em cidades menos povoadas do que a nossa e o ajuntamento solene, eu imagino que era mais fácil. Hoje, por outro lado, nós temos também algumas coisas que nos trazem facilidades e outras dificuldades. Um exemplo de dificuldade, nós vivemos numa cidade como Salvador, é uma cidade grande, de mais de 3 milhões de habitantes. Nós precisamos nos deslocar, pagamos pelo transporte hoje em dia. E estamos muito atarefados também nas lidas do dia a dia, do trabalho, de modo que o ajuntamento talvez seja um pouco mais difícil. Mas, por outro lado, nós temos algumas vantagens. Hoje nós temos a internet, o WhatsApp. Hoje você tem a facilidade, por exemplo, de ouvir uma pregação a hora que você quiser ouvir. Basta você abrir o YouTube, a internet e ouvir um sermão que você... Quiser ouvir. Isso nos leva à seguinte reflexão: com essas mudanças, com o passar do tempo, é, será que os nossos padrões de comportamento enquanto povo de Deus não deveriam mudar também? Será que se faz necessário, por exemplo, no que nós nos reunamos no domingo duas vezes, pela manhã e pela noite, para ouvirmos a pregação da palavra de Deus? Numa cidade grande como a nossa, atarefados como somos, não poderíamos facilitar um pouco nossa vida com as tecnologias do nosso tempo? Por exemplo, trocarmos cultos presenciais por pregações via internet? Veja, é uma provocação e a pergunta que eu quero responder aqui nesta manhã é a seguinte. Por que é importante ao crente reunir-se em culto para ouvir a pregação da palavra de Deus? E eu vou trazer aqui nesta manhã três razões que se completam para essa pergunta que foi feita. Justamente com o intuito de levá-lo a refletir acerca disso. Talvez você pense, pastor, isso aqui não se aplica a mim. Aqui estou eu, ouvindo a pregação nesse domingo, dia do Senhor. Mas veja, isso aqui não se aplica apenas a este momento. Teremos culto logo mais, às 18 horas. Temos culto ao longo da semana também, na quarta-feira, a nossa reunião de oração. E possa ser que em alguma medida você julgue que tais encontros sejam um exagero ou algo desnecessário. Mas veja, a pregação desta manhã vem com o propósito de mostrar a você as razões pelas quais é importante a sua presença no culto para ouvir a pregação da Palavra de Deus. E para isso eu vou tomar esse texto de números 10, números 10 como base. Antes, vamos ao contexto dessa passagem. Nós temos visto aqui que em números até o capítulo 10, encontramos os preparativos do povo de Deus ali aos pés do Monte Sinai, antes da marcha rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Faz, na verdade, 11 meses que o povo se encontra ali aos pés do Sinai, e eles não partem de imediato para Canaã após sair do Egito. Deus reserva esse tempo, quase que um ano, justamente para que o povo se prepare antes de partir. Temos visto, aliás, em números, como o Senhor é cuidadoso em organizar a sua igreja. Nós observamos em números o tempo inteiro como Deus é, 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 é preocupado em ter o seu povo paramentado, organizado. E ao longo de 11 meses, Deus lhes dá uma lei clara, uma constituição, por mãos de Moisés, estabelece a planta de um tabernáculo, o povo constrói o tabernáculo, consagra o tabernáculo. Nós vimos também que ao longo desses 11 meses a consagração dos sacerdotes, dos levitas, a contagem das tribos, contagem dos soldados, a distribuição das tribos de acordo com a planta que Deus deu para o acampamento. Então nós temos agora, enfim, uma nação pronta para entrar em ação. De modo que até o capítulo 10, nós encerramos a primeira parte do livro de Números, a preparação. Os versículos que viram depois irão nos mostrar justamente a primeira marcha do povo de Deus. Enfim, o povo de Deus vai marchar naquele deserto rumo à terra prometida. Então, é um capítulo que conclui a primeira parte do livro de Números. E quando o Senhor vai concluir essa passagem, Ele deixa então estas últimas instruções que falam acerca de trombeta. E nós vamos ver como as trombetas aqui têm relação com a pregação da palavra de Deus. Mas voltou na pergunta temática. Da mensagem de hoje. Por que é importante ao crente reunir-se em culto para ouvir a pregação da palavra de Deus? E eis aqui a primeira resposta. É importante que você o faça. Porque o Senhor deseja que o seu povo caminhe sob a sua direção. Nós vamos ver aqui agora que o Senhor ele não nos deixa muito soltos. No que diz respeito ao seu povo, Deus não nos deixa muito soltos para que nós caminhemos nesta terra de peregrinações. Pelo contrário, nós vamos ver aqui agora, que o nosso Deus a quem servimos, Ele é caprichoso no que diz respeito a nos dar os detalhes, acerca do caminho, da direção que nós devemos seguir. Então a primeira razão pela qual o culto e a pregação são tão importantes, meus amados, é porque Deus ele tem interesse estrito em dar a você que é povo dEle direção para a sua caminhada nesta jornada. Vejam, como foi dito, quais foram as últimas instruções? Deus diz a Moisés, faça duas trombetas. E essas trombetas, elas irão coordenar a caminhada do povo de Deus. Elas teriam toques diferentes que serviriam para ocasiões diferentes. E aí nós vamos lembrar que nos versículos anteriores, o texto dela nos falou que Deus ele providenciou uma nuvem para orientar a viagem do seu povo. Nós vamos lembrar disto, já pregamos sobre isso aqui anteriormente, mas havia durante o dia uma nuvem e à noite uma coluna de fogo, que era a nuvem também, nós entendemos dessa forma. Mas aí você pode pensar, mas pastor, se Deus já havia providenciado a nuvem para dirigir, dirigir o povo em sua viagem, por que razão agora trombetas também? E aí nós vamos entender que a nuvem indicava de fato a direção, mas era necessário algo mais preciso, um controle mais preciso justamente para ajudar o povo com relação à formação da marcha que iriam ter rumo à terra prometida. Então vejam que haviam duas formas de orientação em Israel. A nuvem e a coluna formando uma única forma e havia também as trombetas de prata. Interessante porque o que fica claro aqui é que Deus iria conduzir o seu povo de duas formas, uma sobrenatural, algo espetacular, uma nuvem que levantava-se e seguia a viagem, e outra através de um meio ordinário, trombetas eram tocadas. Um meio sobrenatural e um meio natural também para a orientação do povo de Deus. Ambos os meios dados pelo próprio Deus para o seu povo. Então o que nós encontramos aqui é que essas duas passagens se completam as nuvens e as trombetas, elas se completavam e que mostram que Deus ele tinha interesse em dirigir em detalhes a caminhada do seu povo. E essa aqui, então, é a primeira razão pela qual nós precisamos vir ao culto. Nós vamos ver mais à frente, e as razões se completam, mas Deus, em culto público, meus queridos, e aqui, em púlpito, quando a palavra de Deus é aberta, Através da exposição da palavra dEle de um modo especial O Senhor nos traz e nos dá direção E é dessa forma que Ele quer Ele não quer que você fique ou ande solto por aí A inclusive chegar às suas próprias conclusões acerca do que você deve fazer Não é exatamente assim Veja, nós hoje convivemos com uma espécie de deísmo Que tende a acreditar que Deus ele existe, mas está distante da sua criação é como se ele não tivesse muito interesse em acompanhar de perto os passos do seu povo. Mas não, é esse o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Não. Deus ele não é um Deus que criou o mundo, deu cordas e deixou com que o mundo funcionasse. Ou muito menos o seu povo, estritamente falando, de acordo com os seus próprios conselhos. Não, não é assim. O Senhor deseja que o seu povo caminhe sob a sua direção. Nuvem, a coluna, as trombetas... Quando Paulo, por exemplo, escreve aos coríntios, ele usa a imagem da trombeta para comparar a pregação da palavra de Deus. Para falar, inclusive, que a trombeta, ela precisa ser tocada com clareza. Porque se o som for confuso, as pessoas ficam confusas. Nós vamos vemos mais à frente que isso diz respeito também à pregação da palavra. Mas qual é o ponto aqui? Veja que até então, Deus tem todo o interesse de nortear os seus passos. E o culto, a pregação, possuem papel importante, justamente para que você saiba o que fazer, onde pisar e que direção seguir. É como se Deus dissesse àquele povo, olha, não se atrevam, não se atrevam a começar a jornada, não se atrevam a levantar o um acampamento, não se atrevam a dar um passo antes que a trombeta toque. Seja no contexto de paz, seja no contexto de guerra, e vejam quantas vezes nós é, simplesmente não incluímos Deus nos negócios da nossa vida. Nós nos atrevemos, sim, a tomar decisões, a seguir -se direções, sem buscarmos ouvir a trombeta do Senhor. Isso aqui nos traz à memória o que Paulo escreve aos testosenses quando diz: olha, orai sem cessar. Então, meus amados, é importante que nós procuremos a direção do Senhor para tudo. A oração nunca nos será um exagero. E em resposta à oração, a trombeta toca e saiba, em culto e na pregação, Deus fala ao seu coração. Em culto e na pregação da palavra do, do Senhor, quando fielmente exposta, o Senhor abre olhos, aponta caminhos. O Senhor lhes diz claramente o que fazer, como seguir. Então, eis aqui, o nosso primeiro dever, nós devemos caminhar, meus amados, sob a direção do Senhor, isso envolve independência de Deus. Interessante porque, como foi dito, a nuvem em Israel era um símbolo da orientação do Espírito Santo, mas as trombetas, um símbolo da orientação da Palavra de Deus, porque o crente, ele é orientado dessas duas formas. Nós temos o Espírito Santo que nos habita, mas nós temos a palavra de Deus que corrobora o que o Espírito Santo nos diz ao coração. Então, as trombetas, quando elas eram tocadas, era como se elas trouxessem de forma audível aquilo que Deus falara a Moisés e aos sacerdotes. Era a palavra de Deus exposta audivelmente ao seu povo por meio do ressor daquelas trombetas. Era Deus comunicando a sua palavra ao seu povo. Então, quais erros o povo de Deus tinha que evitar aqui? eles não poderiam apenas se guiar pela nuvem ignorando a trombeta, mas também não deveriam ignorar a nuvem apenas ouvindo a trombeta. O que nos ensina sem dúvidas, meus amados, que nós enquanto cristãos devemos nos deixar guiar tanto pelo Espírito quanto pela palavra. Vejam, aqueles crentes que apenas estudam Bíblia, mas não procuram ouvir a voz do Espírito, eles podem correr no erro de cair numa maldita erudição vazia de piedade. E, aliás, nós entendemos que a palavra de Deus, quando ela não é iluminada pela, pela, pelo Espírito Santo, ela se torna árida, infrutífera, infértil. Nós não devemos nos guiar apenas pela palavra e ignorarmos o Espírito. Mas, por outro lado nós também não devemos apenas buscar o sentir o Espírito, a direção do Espírito, ignorando a Palavra de Deus. E há muito disso em nossos dias. Há quem despreze a pregação da Palavra de Deus. Ah, a letra mata. E há os cultos, nós vamos compreender para hoje em dia, os cultos são cheios de música, cheios disso ou daquilo, e vazios de pregação da Palavra de Deus. E nós precisamos compreender que o Espírito, Espírito nos fala através da sua espada. A palavra é a espada do Espírito. É importante, meus amados, que a igreja, em especial talvez a, a igreja odierna dos nossos dias, volte a reconhecer que há algo de diferente na pregação da palavra de Deus. Muito mais quando a palavra de Deus é pregada para a sua congregação local. A palavra de Deus que é pregada aqui neste púlpito é a palavra de Deus pregada à congregação presbiteriana de Cajazeiras. É bem verdade que nós gravamos a pregação, postamos na internet, a expectativa de que essa pregação venha abençoar outras vidas, outras pessoas também. Mas, aquelas outras vidas, a pregação, de certa forma, está fora de contexto. É aqui que Deus fala com você, que é congregante aqui em Cajazeiras. Por isso que é tão importante que cada crente esteja congregado com o seu rebanho em sua igreja, para ali, ali, ali ouvir a pregação do seu pastor. É por essa razão que a pregação dominical em culto solene, ela não é a mesma coisa que uma pregação que nós ouvimos deitado em casa em nosso sofá. A pregação em culto público, ela se reveste de um caráter especial. É Deus falando com a sua igreja. E nós precisamos, como foi dito, resgatar esta compreensão. Infelizmente, nós incorremos hoje no perigo de vermos a própria pregação da palavra de Deus sendo banalizada. Porque, aliás, são tantas pregações. Você liga a televisão e tem pregação. Você liga o rádio de tem pregação. Você abre o seu celular e tem pregação. Temos muitas pregações. Mas houve um tempo em que não era assim, lembre-se disso. Houve um tempo em que quando um servo de Deus queria ouvir a palavra de Deus, ele tinha que ir para a igreja e ouvir a pregação da palavra. Mas hoje em dia, como foi dito, há uma certa banalização e nós não podemos cair neste erro. Não troque a pregação do púlpito da sua igreja por um estudo que você faz em casa, que é legítimo e deve, deve ser feito ou por uma pregação que você ouviu na internet, ou na rádio. É aqui que o povo de Deus abre os seus ouvidos com muita atenção, com o propósito de buscar em Deus e em sua palavra, através da pregação, em direção para os seus passos, em direção para a sua vida. Então, essa aqui é a primeira razão, meus amados, pelas quais é tão importante ao crente reunir-se em culto público para ouvir a pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver também que o Senhor deseja o ajuntamento do seu povo, justamente para lhe transmitir a sua palavra. Versículos 1 e 2, acompanhem comigo. Disse mais o Senhor a Moisés, faze duas trombetas de prata, de obra batida às farais, servite-ão para congregares a congregação e para a partida dos arraiais. Nós vamos falar aqui um pouco sobre as trombetas agora em si. Primeiro, de que elas eram feitas? Né? Eram feitas de prata. A prata é um símbolo para a pureza. A Bíblia muito fala da prata sendo purificada. Elas eram feitas é, não de obra fundida, ou seja, não eram peças misturadas, mas uma única peça batida, assim como eram feitos os querubins da arca e também o candeiro. Era uma única peça moldada ou batida para formar as trombetas. E essas trombetas aqui não deveriam ser confundidas com o shofar. Os irmãos vão lembrar que havia em Israel um shofar que era uma corneta feita com o chifre de um animal, de um cordeiro, ou de um carneiro, perdão. E esse chifre era tocado, foi tocado na batalha de Jericó, na batalha de Gideão e Midian, até hoje nas sinagogas dos judeus, mas não esta. A descrição aqui, aqui são outras trombetas que eram tubos estreitos, mais ou menos 45 centímetros de tamanho, de largura, ou de comprimento, melhor dizendo, e ao fim havia o formato de um sino. E vejam, essas trombetas, elas tocavam para servir a algumas funções. Elas eram usadas tanto para a reunião do povo em assembleia, quer seja do povo inteiro ou dos líderes, tocadas para que o povo levantasse acampamento e marchasse, tocadas para que o povo levantasse acampamento, ou melhor dizendo, para que o exército levantasse para a guerra, e tocadas em contexto de festas, festas solenes em Israel. Então, tudo isso iria depender da forma como a trombeta era tocada. E essa aqui é a primeira função da trombeta. Elas eram tocadas para reunir o povo. Tocadas para reunir o povo junto ao tabernáculo. Nesse contexto aqui, ou nessa situação, as duas trombetas eram tocadas. E aí nós podemos imaginar que eram necessárias duas trombetas tocadas bem alto, porque o povo era um povo grande, né? E então reuniu se todos eles na porta do tabernáculo. E ali é uma razão para isso. Porque na porta do tabernáculo eles estariam diante do próprio Deus. Então o que é que nós aprendemos com isso aqui? Vejam vocês que toda a vida, toda a vida, sempre no que diz respeito ao povo de Deus, toda a vida o Senhor desejou, o Senhor deseja o ajuntamento do seu povo para lhe transmitir a palavra. Deus ele poderia providenciar outros meios tantos para que cada um, para que cada israelita fosse instruído, fosse admoestado, fosse ensinado. Mas veja, toda a vida foi da vontade de Deus que o povo estivesse reunido para que a palavra do Senhor lhe fosse transmitida. Trombetas eram tocadas para isto. Então o povo tinha ali o privilégio de aproximar-se dele. O tabernáculo era o símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. Vejam, Deus ele fala em termos individuais, é óbvio, somos habitados pelo Espírito Santo individualmente, mas a igreja também é um símbolo de um edifício santo, onde cada um de vocês é um tijolo, e onde o Espírito Santo também habita. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o termo eclesia, que nada mais é do que assembleia. Hoje muito se fala em igreja, 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 e se perde o caráter básico da palavra igreja, que é assembleia. Ajuntamento É por essa razão que não existe igreja Com culto online Não igreja, não assembleia Porque você não faz assembleia online O ponto é Nós nos unimos porque O propósito de Deus é que juntos Nós recebamos a sua palavra Deus deseja Que o seu povo esteja ligado a ele E vejam vocês queridos que isso aqui não é invenção nossa é Deus cuidando de nós. E aliás, contemplamos isso em outras passagens, passagens tantas, como por exemplo, ele diz: olha, guarda o dia do Senhor para o santificar. Quando Deus estabelece, por exemplo, um mandamento que prescreve a santificação de um dia, Deus está dizendo: eu quero que vocês separem tempo na semana de vocês para o ajuntamento solene, para a santificação do meu nome, para o culto a, a mim, para o culto ao Senhor. E é maravilhoso nós contemplarmos como Deus fez. Porque hoje nós nos reunimos no domingo. Do latim, domenica dies. Que quer dizer dia do Senhor. Por quê? Porque foi no domingo que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então hoje nós temos o privilégio de começarmos enquanto crentes a semana em ajuntamento solene em culto ao Senhor, iniciarmos a semana buscando direção de Deus. O domingo tem que ser visto pelo crente como o dia do ajuntamento solene. E veja, é o dia, não é meio-dia. É o dia, nós temos sete na semana. Nós não somos chamados a aguardar meio-dia de uma semana. Mas um dia na semana. E nós iniciamos o dia com o culto nós terminamos o dia com um culto e era assim também em Israel culto no início do dia culto no final do dia e quando nos reunimos não é por acaso não é invenção nossa, não é capricho do pastor dos presbíteros é simplesmente uma fidelidade ao que nos prescreve a palavra de Deus o ajuntarmos ao toque das trombetas para ouvirmos a palavra de Deus Interessante porque na Europa e alguns países de influência católica, tradicionalmente se tocam sinos antes dos cultos. Aliás, lá no Imbuí tem uma igreja que toca um sino antes do culto, que vem acompanhada até de uma musiquinha também. Mas em São Paulo, onde eu morava, havia igreja é protestante também que tocava um sino. E naquele contexto, trombetas eram tocadas, e o povo não tinha relógio, talvez o povo então se reunia ali para se reunir ao senhor das trombetas, hoje nós não tocamos nada hoje nós temos whatsapp e tem um pastor aqui no sábado manda mensagem para vocês olha, culto amanhã sabe, recebam a mensagem do pastor no sábado como tocar de trombetas bom seria, quem sabe, se nós construímos no futuro aqui um templo e colocarmos um sino aqui no templo para que caia as horas inteiras, sabe, quando é que tem culto aqui Vamos tocar um sino aqui, viu? Para o pessoal se preparar para o culto também. Mas qual é o ponto aqui? Nós precisamos encarar com maior seriedade o culto ao Senhor. Entender, inclusive, que o tocar de alguma coisa faz referência à solenidade. É um culto solene. Não é a reunião na casa da mãe Joana, não. É culto ao Senhor. Estejamos prontos, apostos, trombetas tocadas, culto ao Senhor. Em terceiro e último lugar, por que é importante ao crente reunir-se em culto para ouvir a pregação? Porque o Senhor se agrada das práticas religiosas do seu povo quando o seu povo se alegra nelas. Versículo 10. Acompanhe comigo. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios, ou nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas, sobre os vossos holocaustos, e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é o ponto aqui? A trombeta era tocada para juntar o povo de Deus, mas também era tocada no contexto de festas solenes eram usadas tanto para a guerra quanto para as festas. Há outros detalhes nessa passagem que eu vou deixar para outra pregação. Mas até então nos importa entender que essas trombetas, elas eram soadas também para antecipar festas. Elas eram tocadas no início de eventos religiosos que traziam ao povo comemorações, em especial eram tocadas... No dia da festa das trombetas. Aliás, no ano novo em Israel havia a festa das trombetas. Hoje nós temos aqui ano novo lá, trombetas eram tocadas. Mas mais uma vez, as trombetas tocadas para anunciar que algo vai começar. O ano vai começar. E não apenas o um ano vai começar, mas as trombetas eram tocadas também, conforme nós vamos entender aqui, em todas as festas solenes em Israel. Mas por que que Deus. Ele pede para que as festas aconteçam nesse contexto onde trombetas são tocadas. E a ideia aqui, queridos, como já foi dito, é que Deus ele quer dar o primeiro passo. Ele, ele quer que nós não inventemos moda. A ideia aqui é de que nós vamos nos reunir para festas solenes quando Ele quiser. Ou seja, nós não estabelecemos como tem que ser. Não nos cumpre aqui inventarmos moda. Mas sejamos, sejamos fiéis àquilo que Deus prescreve, e é Ele que dita quando cultos devem acontecer, quando festas devem acontecer naquele contexto. Mas além disso, trombetas tocando antes das festas geram preparativo para a alegria. A trombeta em si, tocada, ela já vinha preparando o povo para a alegria. Uma convocação jubilosa, um som jubiloso. E, aliás, quando você lê o Salmo 98, fica claro que, ao ouvir as trombetas, preparando-se para a festa, o povo já se alegrava. Então há o que foi dito aqui, a conciliação de reverência, em culto solene, mas também da alegria. E esses são os dois sentimentos que devem perpassar os cultos ao Senhor. Reverência, e alegria. Bem-aventurados. Seriam aqueles. Como dirá o Salmo 89. Que ouvem o som festivo. O Salmo 122 dirá. Alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Interessante porque. No início. Quando o povo chegou ali no Sinai. As trombetas foram tocadas. Para o povo não se aproximar do monte. Moisés subiu ao monte. Para pegar as tábuas da lei. E Deus diz, olha, toque as trombetas para que o povo não se aproxime de mim. Mas aqui, no outro contexto, as trombetas são tocadas para, para que o povo se aproxime. Há um convite, aliás, uma convocação. Mas o que chama a atenção aqui no versículo 10, é que ele dirá o seguinte, Também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Um memorial perante o vosso Deus. O que isso quer dizer? A ideia aqui, meus amados, é que quando as trombetas fossem tocadas, é como se nós também, o povo de Deus naquele contexto, obviamente, estivesse convocando o próprio Deus para que o próprio Deus se deleitasse com o culto que, que lhe seria prestado. E a ideia aqui é de que Deus iria lembrar daquilo. Deus iria contemplar aquilo e abençoar o seu povo. O que, que nós aprendemos aqui? O Senhor se agrada das práticas religiosas do Seu povo quando Ele, o Seu povo, se alegra nelas. A ideia aqui, queridos, é que Deus ia contemplar não um povo que está ali a cumprir ou bater um ponto ou cumprir um mero rito de forma mecânica. A ideia aqui é de um povo que se alegra na convocação do Senhor. Um povo que se alegra no ajuntamento solene, um povo que ouve a trombeta e o seu coração já bate mais forte. Um povo que se anima para o dia do Senhor. Então Deus ele irá contemplar aquilo ali e abençoar o seu povo também. Para concluir, nós lembramos que o Novo Testamento faz o uso da imagem das trombetas para nos lembrar também. Que haverá o dia em que Deus ele irá ajuntar, congregar. Definitivamente por uma última vez, toda a sua igreja e todo o seu povo, e não apenas da geração que estiver viva na volta do Senhor Jesus, mas mortos irão ressuscitar. Nós lemos aqui ao longo da liturgia, as trombetas do arcanjo irão ressoar. Nós, ouvimos o, nós ouviremos o, can, o clangor de trombetas. E ali, mais uma vez, o povo do Senhor irá se ajuntar. Vejam, o que nós fazemos aqui domingo após domingo, é um prenúncio daquele dia. Quando o povo de Deus se reúne em culto ao Senhor, nós antecipamos aquilo que há é de acontecer com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra em todas as eras. A trombeta há de tocar. E os crentes, aqueles que são realmente crentes, irão se juntar. E para sempre, como já foi dito. Nós lemos aqui três passagens que falam sobre isto. Mas tudo isso aqui nos lembra o quê? Que nós devemos seguir como peregrinos neste mundo desértico o povo de Israel seguia como peregrinos viviam em tendas não fincavam suas raízes aqui neste mundo entendiam que aquela condição era passageira nós não devemos plantar aqui para colher aqui este não é o nosso mundo esta não é a nossa vida este mundo está apodrecido corrompido nós somos a igreja do Senhor, salva e remida pelo sangue de Jesus. A igreja é um tipo daquele ajuntamento solene. Nós contemplamos e ansiamos pelo dia em que estaremos na glória. Com o nosso Senhor, novos céus e nova terra. E pela graça do Senhor, reinando com o próprio Cristo. Então, se nós tivermos essa perspectiva, nós vamos encarar a nossa vida com outros olhares. Nós não vamos olhar o domingo como um dia entediante, como um, um, uma obrigação que o pastor colocou. Pelo contrário, nós vamos olhar o domingo como um oásis em nossa semana. O dia em que nós paramos tudo para pronunciar a glória eterna. É dia importante, é dia único, onde nós recebemos e ouvimos a direção do Senhor. Que Deus nos conceda a graça, meus amados de resgatarmos esses princípios que têm sido esquecidos, mas que fazem parte da vontade de Deus para o seu povo.